0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио нестандарт самые абсурдные факты о нашем мире ящерик Маринаде с программой «Мозг на вынос». Ребят, всем трямушки, с вами Чирик Маринадий. Это Мосновына с Радио Нестандарт. Заходите на сайт radio-nestandart.ru Заходите в наш замечательный чат. Как говорится, выход есть, а входа нет. Или вход есть, а выхода нет. Уж разбирайтесь сами. Константин меня приветствует, пишет. Она уходила, она обещала вернуться. И вот она. Сыпьте серпантины, пускай салюты. Друзья, Чирик снова в бою. Ура, ура, ура. Ну Не прям уж так, не в бою. Я в удовольствии ездила здесь с вами, я прям безумно рада, что я здесь нахожусь. И с Иехом у нас уже возник еще до программы некий какой-то спор, диалог, вопрос системы, но сейчас у нас вопрос не совсем о системе, но все-таки озвучить это обязательно стоит. Ихех, наш постоянный слушатель, посмотрел советские старенькие мультфильмы и не удивился, почему взрослые люди советского времени так недоумевают над современными детьми, учитывая, что ценности чуть ли не на диаметрально противоположные сместились. Кажется, основная проблема – свободы и порядка таких идеологических конструкций. Я пишу, что что что-то можно поменять всегда, а ценности не те времена не выбирает была позицию ребят. Ценой жертв, но можно поменять. Если мир готов к изменениям, то эта цена небольшая. Если же мысль слишком неприемлемые для данного времени, то цена слишком высока. Но кому эта цель оправдывает средства, так что это вопрос дискуссионный. Приветствую моих коллег. Лися Кирилл привитосом огромный. И, ребята, поддерживайте меня, будем с вами, наверное, сегодня играть, а возможно и нет. И, Хеха, последняя мысль, что вопрос здесь по-хорошему, за других нельзя решать. Если менять имена, то выходит, что меняешь. Более того, даже в локальных вопросах возникает ситуация решения за других во благо. Вопрос лишь только в этом благе. Какой же это, я бы сказала, прям жутко, наверное, дискуссионный вопрос. Это не просто дискуссионный вопрос. А сегодня мы с вами здесь собрались совершенно не ради дискуссии. я хочу с вами поделиться о впечатлениях на своем отдыхе. И началось у меня все как всегда с какого-то... прям вообще что-то куда-то, что-то не так, что-то не сходится, что-то не получается. Я в панике, уже думаю, что я никуда не поеду. Эх... Ребята, а вы напишите, вы отдыхали или вы не отдыхали? Был ли у вас отпуск у кого-то из вас? Возможно, нет. Возможно, вы еще только собираетесь, делитесь мыслями, впечатлениями, эмоциями, пока я вам буду рассказывать о своих заключениях с самого начала. С самого начала моего потрясающего отпуска. Благо он такой, ну, прям... Не знаю, не хочу я с ним расставаться. Я понимаю, что мне на работу уже буквально очень-очень-очень скоро. Я не хочу терять свой отпуск. И в то же время работать-то нужно. Хотя вопрос, работать или не работать, это тоже дискуссионный вечный вопрос здесь. Об отпуске транспорт для себя, который я выбрала приемлемый для перемещения из с пункта а в пункт В, это был бла-бла-кар. Почему? Потому что с одной стороны это удобно, а с другой стороны это достаточно экономично и в то же время практично. То есть это просто простой сервис. Заходишь на сайт, регистрируешься, вводишь поездку откуда куда тебе нужна или откуда и куда ты едешь и находишь по этим критериям поездки, которые тебе подходят. Ну, либо не подходит, ты отсеиваешь. Далее ты можешь либо забронировать поездку онлайн, если эта услуга доступна именно в этой поездке, либо тебе необходимо уже связаться с водителем, то есть там есть его контактный номер телефона, ты созваниваешься, он бронирует за тобой место, и все, вуаля, ты в нужное время в нужном месте с ней встречаешься, в заранее, конечно, все говоря, но ну, должно быть у вас все эти моментики. И вы встречаетесь и едете далеко-далеко-далеко и счастливо. Конечно же, у этого способа есть, конечно, и минусы. Плюсы, да, это удобство, простота, практичность, экономичность. Минусов могу сказать, что ненадежность. Все-таки билета там у тебя-то нет. И достаточно маленькое количество выбора поездок. Потому что когда автобус, самолет, поезд, боже мой, едь на чем хочешь, на чем-то ты по-любому уедешь. Но поезд это удобно, да. Автобус. Это какая-то жуткая жуть. Представить, что двое суток нужно было ехать в автобусе, это просто с ума сойти. Это очень тяжело. Я помню, ездила в замечательный Крым, когда еще туда нужно было ехать 1300 километров. Это было, наверное, году в 2010. То есть давным-давно еще мамонты на земле ходили. В 2010 году 1300 километров, и на автобусе это показалось ужасным ужасом. Ноги просто стали колодками, ты очень сильно устал за дорогу длиной в сутки. А здесь тебе получается чуть ли не в два раза расстояние увеличивается за счет определенных совершенно никому не секретных параметров. Все о них прекрасно знают. Дорога увеличилась. И ехать на автобусе в такую дорогу, ну это издевательство в первую очередь, наверное, над собой. Хотя люди ездят и тоже получают удовольствие. Все лишь... Вопрос выбора, вопрос привычки и вопрос настроения. Мне кажется, человек себя всегда может настроить. И Хехнам пишет, что нет, он не отдыхал, но недельку дома завтрашнего дня отдохнет, сделает... Материальную, наверное, модель И получить численное решение Потом еще запрограммирую АЦП И пред... отредактировать пару статей Нормальный такой домашний отпуск Самое главное с собой перенос свой вентилятор взять И больше расслабительных напитков Чтобы быстро все прошло Но за двое суток Какой бы у тебя не был Переносной вентилятор, ты там с ума сойдешь. И прохладительные напитки расслабляющие они тебе особо не помогут, потому что ты чем больше ты пьешь, Чем чаще ты хочешь ходить в одно замечательное место, автобус останавливается, к сожалению, не так часто, и у всего должны быть свои пределы. Пора нам прерваться на музыкальную паузу. Играть у нас будет ремикс. Песенка про море. Слушаем и наслаждаемся. В море буре, в море ветре, в море стонут ураганы. подкинула темочку, у нас ребят в чате началось обсуждение прямо автобусов и пишут ребята, что уже есть автобусы с встроенным туалетом, кто-то нам пишет, что туалеты есть, но они постоянно заперты, то есть он как бы есть и его как бы нет. Да, ребята, и выгодно быть мужчиной, пишет нам листья и пользоваться удобством горлышка бутылки. Ну, конечно, здесь особо ничего не поделаешь. Есть автобусы еще с интернетом как здорово, до чего техника дошла. Но ну, мой транспорт был бла бла Туда нам попался достаточно интересный водитель, который проделывал вообще огромный-огромный путь. А я, когда знакомлюсь с новыми людьми, мне сразу становится интересно, как-то их узнать, как-то их понять, как-то дружиться, сблизиться, потому что я представляю, что мне с этим человеком ехать еще двое суток в это замечательное место. Не надо как-то с ним найти общий язык, даже чтобы дорога показалась тебе комфортной. Yeah это был взрослый дядька, лет наверное примерно 50 то есть по возрасту уже годится мне в отцы все вообще отлично все прекрасно дядька моряк общительный разговорчивый прям вообще слушаешь его и здорово и интересно с ним ну конечно определенные всегда есть и ситуации и минусы и всегда есть и ситуации и плюсы и у любой абсолютно так и в этой такой казалось бы все хорошо все прекрасно и все здорово но ну, эх, плейлист! плейлист, это было что-то потрясающее плейлист, это был такой прям шансонный блатняк, который ты слушаешь и думаешь, о боже мой шансонный блатняк почему я должна слушать шансонный блатняк следующие два дня, но благо, надо отметить, отдать должное среди шансонного блатняка появлялись такие очень достаточно хорошие, интересные композиции и некоторые я уже прям выучила текст, даже я вам могу поделиться таким, немножко спойлернуть вам. Я взяла у этого моряка интервью, и тема у нас там будет определенная передача. Скорее всего, записанное интервью включать не буду, а просто попытаюсь передать свои какие-то эмоции, чтобы вы поняли, что это был за человек, который вез вашу покорную слугу двое суток. Кихех у меня почему-то спрашиваю взяла ли я с собой наушники? Наушники я с собой взяла, смотря куда, на отдых нет, на отдых у меня был, наверное, с собой только мп Но опять же, с водителем же нужно разговаривать, и надо его как-то развлекать. Он же устает, он нас везет. А если включить наушники, отлично потупиться куда-то в стены. Но это как-то несерьезно. Это как-то даже неприятно. Кирилл пишет в конце второго дня пути я полюбила шансон и Блатняк, да, поэтому ребят скоро на радио нестандарт вы будете слышать шансон и Блатняк, но пока у меня да это будет какая-то фраза, что же делать, ничего не поделаешь, потому что Есть хорошие песни все-таки у шансона и блатника, я могу отметить, там выиграла Катя, Катерина. Как-то проникся даже к этой музыке, выучил даже какие-то определенные слова, это было про транспорт. Транспорт обратно нам попались совершенно такие обратные люди, они были менее общительные, но они в то же время были другую какой-то страны, менее простые, более какие-то творческие, надо отметить. Там был тоже, в принципе, все были взрослые, туда нас и обратно не везли маленькие люди, не мои ровесники, деток с нами там тоже не было, обратные попутчики. Был барабанщик, ударник из группы, буду сейчас рекламить опять, использовать гитары «Фиеста», с женой, фотографом, они путешествуют по миру. Как-то полгода в Таиланде живут, где-то в Индии живут. Спрашивают куда-то полпути от полпути, от чего, что, куда заряжать. Ничего непонятно, что происходит у нас в части, ну что-то происходит. Ребят, с транспортом, наверное, все. Бла-бла-кар, мой транспорт был на последние несколько недель. И в каких-то... Тизях, он меня устроил. Конечно, были минусы, вот ненадежность. Один водитель, даже не один водитель, а водитель три нас подвело на дороге туда. И только сразу же приехал в полу, что ночь переночевав у друзей, на следующий день я начал искать транспорт обратно вместе с мужем. И я же нашла эту поездку как раз на ту дату, которая мне нужна. Я думаю, ура, все здорово, классно, прям в самом начале отдыха найти себе обратный транспорт. И все, отдыхать и значит, что ты в любой момент сможешь уехать обратно. Ну ладно это туда, но обратно же нужно ехать в любом случае. Хотя уже стали посещать крамольные мышечки, что а может на работу устроиться? А лучше что прекрасный город, тепло, море рядом, счастье замурчательно. Но нет. Нашли мы обратный транспорт, несмотря на то, что водитель подвел и выставил нас совершенно какими-то глупцами и дураками, но все, что не делается, все делается к лучшему. И благодаря этому не очень хорошему водителю, которому особо и добра это желать не могу, но говорят, зла желать нельзя. Поэтому надо учиться как-то людей прощать. Я же не знаю, что у него за обстоятельства случились, чтобы нас кинуть. Но, наверное, я надеюсь, что они того стоили и что все у него в любом случае сложится хорошо. А благодаря этому нерадимому водителю попала я с супругом в замечательный город Краснодар, в котором я встретила друзей из Калуги, из родной Кирилл себе Калуги. Ну, вообще, очень есть замечательные истории с ребятами из Краснодара. В наш прошлый раз, когда мы отдыхали в Краснодар в марском крае Хекс пишет: а как нас кинули, прослушал? Докинули нас все по-простому. За сутки перед поездкой мы получили смс, что «Нет, я с вами не поеду, я нашел других пассажиров, и в этом виноваты, собственно говоря, вы сами». Вот примерно такого содержания смс-ка мы получили. А когда попытались связаться с этим водителем, имя его, насколько я помню, было Юрий, даже озвучу, чтобы неповадно было больше так делать, он нас заблокировал и просто поставил в черный список и дозвонить уже ему было нельзя вот какая-то такая беда получилась и ты вроде и договорился и вроде у тебя все здорово а нет а нет ушки была у тебя поездка и нет у тебя поездки Так мы не о грустном. В прошлый раз, когда мы отдыхали в Краснодарском крае, это был, наверное, год 2015. Там же мы отдыхали с ребятами из Краснодара, которые приехали из Краснодара, из Калуги. То есть, ребята из Калуги, которые сейчас живут в Краснодаре. А к ребятам из Калуги приехали друзья из Беларуси. а в частности я, Марина из Могилёва, которая работала тогда диспетчером такси в Питере. И я помню очень долго какому-то моряку, который с нами пытался познакомиться с подругой, мы объясняли всю эту ситуацию, кто то есть кто спрашивает? А, а вы сами откуда? Ну вот оттуда, 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 оттуда. Там играет, там из Беларуси, типа работаете где? А я работаю в Питере. но как-то как ты из Беларуси, а работаете в Питере. И все достаточно выходило сложно. Прервемся на еще одну музыкальную паузу, чтобы не сильно ваш не загружать какой-то информацией. Риана у нас будет играть so, run to the Play".
1: Как здорово все это! На нестандарте лето
0: лето на нестандарте. Лето в душе, лето в настроении, а черик маринади в отпуске. И у нас в чате какие-то прям сегодняшние, вчерашние замутки, карамутки, балапутки. Кто-то перепутал даты, кто-то вообще не в курсе, почему здесь эфир и что здесь происходит. Ребята, просвещаю вас сегодня 20 августа 2017 года. 22 часа 23 минуты. Мы вместе с вами продолбали волшебное время. Это была краткая информационная сводка. А теперь переходим к нашей теме, которая, собственно говоря, у нас сами и была. Про транспорт все стало ясно и понятно. Про транспорт – Транспорт – это бла бла Есть у него определенные плюсы, есть у него определенные минусы, но в целом очень даже неплохо. Если твой бюджет ограничен и ты хочешь получить какие-то острые, новые ощущения, пользуйся бла бла Про жилье. Что могу сказать про жилье, куда я в городе, в котором я приехала? Замечательный, потрясающий город Алушта. что прям ух, как там здорово. Про жилье цены там, конечно, достаточно высокие, можно сказать космические, но в то же время, если у тебя денег опять же немного, если ты живешь достаточно экономно, если ты Будешь снимать себе не гостишку с видом на море, с кондиционером, а примерно такая гостишка будет тебе стоить около, наверное, примерно. Сейчас я на вскидочку сделаю, когда я узнавала две с половиной где-то тысячи, ну две-две с половиной тысячи человека, это у тебя номер будет рядом с морем, с кондиционером, без питания, в этом ничего не входит. Если же тебе нужно более бюджетное жилье, то вполне себе. За 1700 рублей, 800-900 уже зависит от твоего вкуса. То есть ты можешь найти дж- жилье себе подешевле. Но опять же... Это не факт, что тебе жилье будет нравиться. То есть, если ты хочешь сэкономить, то да, примерно цены на продукты, они такие же, как и во всей России, такие же, как и у меня. Но вот, конечно, отдыхать и гулять в курортных городах всегда дорого. До этого-то раньше мы с супругом все время путешествовали и жили в каких-то таких небольших, наверное, городских поселках, а не в курортном большом городе, такой, как Алушта. И в небольшом поселке, конечно... Продукты немного дороже, но отдыхать в барах, в заведениях каких-то там недостаточно дорого, а гораздо дешевле. Потому что здесь, зайдя в бар и сделав маленький заказ себе на две бутылочки горячительного такие, причем мы узнали ценник. И такие, нет, 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 спасибо, мы пойдем еще лучше по набережной погуляем, попьем водички. Минеральная вода вообще творит чудеса. Ну, если вы думаете, что приедете на море и начни здоровый образ жизни, я, как всегда, пыталась сделать что-то со сыном в жизни, но я люблю всегда что-то меня, с нравится всегда что-то новое. У нас 821-279 «Продолбал волшебное лето». Поздравляю тебя, чувак. Очень жаль, но у тебя еще есть целых... Ну, у нас даже сколько? 31 день. У тебя есть целых 11 дней, чтобы исправить то, что ты продолбал лето. Возьми лето в свои руки и найди его. Проведи его хорошо, причем мне что-то подсказывает, что ты находишься в замечательном городе, где лето как таковое присутствует, но немножко иначе ощущается. Насколько я смотрела по погоде в Санкт-Петербурге, сейчас плюс 20, периодически, конечно, бывает дождь, но это Санкт-Петербург, это Питер, детка, ты сам знал, в каком округе живешь, поэтому... И продолбать это вообще не сложно. Я, как всегда, отвлекаюсь на какие-то темы. Эх, что ж ты будешь со мной делать? Ничего такого прям хорошего вам я не рассказываю. Жилье понятно. То есть по... Эх, у меня спрашивает, сколько суммарно получилось за отдых. Относительно, наверное, для моего кошелька получилось много. Для кого-то это скажет, что вы так мало на отдых потратили, да? Не может быть этого никогда в жизни. Цифру мне даже, с одной стороны, называть стыдно, неуютно, но, с другой стороны, мне нужно быть с вами честной. Суммарно на отдых, по крайней мере, из того, что я знаю, есть же еще какие-то другие траты, около 30 тысяч получилось. Это все вместе с проживанием, с питанием и с дорогой, и с прогулкой. Константин нам пишет, зачем Питеру лето, если в Питере есть хорошие наркотики, не поймет. Ну, наркотики вообще это зло, и употреблять наркотики это нехорошо. Лучше собраться и поехать отдыхать. Их их пишет, что очень экономно, молодцы. Да, для нас это вообще даже не экономно. С моей зарплатой в 10 тысяч рублей потратить 30 тысяч на отдых – это очень много. То есть, называется, потратил три своих месячных зарплаты. Но это, в общем, не суть. Отдых того стоит, отдых – это всегда здорово. Хочу с вами поделиться информацией об алушинских, ребята, пляжах. В условно, пляжи делятся на три группы. Есть центральная набережная, есть Восточная набережная, есть рабочий уголок его еще иногда называют профессорский уголок. Как мы приехали, куда у нас там есть друзья, как раз попали на выходные. Первые несколько дней нас возили на машине. И это так здорово! Ты только проснулся, прошелся, сел в машинку, поехал на пляжик, покупался, поел дыньку, попил кваса, Что захотелось вообще, что-то ты и делаешь? И тебя опять завезли домой. То есть вообще идеальный отдых просто потрясающий. Но потом наступил тот момент, когда... Лафа наша закончилась, наступила рабочая неделя, и наши друзья уже больше так особо не могли нас возить на машине, потому что, ну, надо, кто-то приехал отдыхать, да, а кого то нужно и работать. Работать Работать-то тоже иногда нужно и полезно. И мы такие с мужем, муж такой прям загорелся идеей, что нужно проверить, какой же будет долгий путь. Ехали-то на машине все время на пляж, как же туда идти пешком. А на машине вообще оказалось пару минут, и ты уже на пляже. Я такая воодушевленная отдыхом, думаю, к тому же прогулки полезны, я все равно хочу приводить себя в форму, поэтому гулять очень даже нужно и очень даже полезно. И чтобы не заблудиться, мы решили идти на набережную, не по набережной, а решили идти на набережную по троллейбусным путям. И оказалось, что даже так, наверное, будет короче, по крайней мере, так казалось вот изначально. Как думаете, ребят, сколько вообще составил весь этот путь, пока я верю за нем? впечатлениями? Шли мы достаточно, кажется, вот только спустился, только прошел, 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 поднялся на горочку». Уже где-то далеко, ну, видно, что море есть, и что оно не настолько далеко, но все же у него еще и топать И вдруг как раз это была вторая остановка троллейбуса, здесь подъезжает троллейбус. Я такая говорю довольно, что нет, мы не поедем на троллейбусе. Нет, муж, нам нужно узнать, сколько же там... Расстояние нам же интересно. к тому же в троллейбусе, наверное, жутко жарко. это а то там же, наверное, старый троллейбус и там кондиционеров нет. Нет, нет, пойдем пешком. Идем мы дальше пешком. Шли пешком мы где-то около часа. Вариант у нас были полтора часа. По проводам пишет нам. Два с половиной. Не, ну, два с половиной это чокнется можно. Учитывая то, что пока мы выбирались из дома, уже было около 9-10 утра. И это достаточно жарко для меня, потому что я белянка. Сейчас, конечно, немножко подзагорела, но все. Мама мне сказала и подруга, а что вообще, кто на море был? Подруга здесь загорала, отдыхала. У нас тут озеро рядом есть, отдыхала в Макилеве. 821-279 пишет. Давай загадки. Да, нет уж солнышко пока. без загадок, пока делюсь впечатлениями об отдыха. Кирилл пишет, что я бы прокатился в стареньком тролле в Алуште и видел там экземпляры 60-х 60-х годов. Ну, там здорово, там и троллейбусы классные. Так вот, идем мы, идем. Путь не близкий. Оказалось, там всего 4 километра, но дорога пролетает по каким-то тебе нужно подняться на горку, спуститься с горки. То есть, ты идешь по, по серпантину немножко там один такой поворотик и сейчас, наверное, 6 проехала. А я иду, ну, с нестандартиком же иду. Главное, вот посмотришь на нестандартики у тебя, настроение сразу улучшается, ты не один идешь, ты воодушевлен. Муж такой посмотрит на нестандартика Ай, ерунда ты какая Зачем ты его с собой все время носишь? Но нет, нестандартик был вообще всегда-всегда со мной Потом мы сделали вывод, что обратно мы пешочком не пойдет Константин напишет, что он как флеш, может 2 километра за 5 минут преодолеть, если магазин закрывают со спиртными напитками. Но если магазин закрывается спиртными напитками, то так-то да, но если ты идешь по лужке в самую жару и в гору, то поверь мне тебе этот путь покажется не близким. Хотя почему? У тебя всегда может быть такой квест. Представь, ты едешь в путешествие в Алушту. Я тебе даже сообщу, как, откуда, куда, чего добраться, чтобы твое путешествие упростить. И тебе нужно будет за пять минут пройти... Расстояние вот в половину этого пути, там, наверное, будет третья остановка от роднебос, и, насколько я помню, там как раз есть какой-то магазинчик. Да, там что-то какой-то магазинчик был. Если ты его пройдешь, даже не знаю, какую награду тебе сделать. А, я могу себе подарить нестандартика. Он многое видел, многое пережил, он уже такой прям здоровский. но об этом нужно будет сделать какой-то отчет. Если же нет, тогда и сюда нет. Ни кандидат мастера спорта с такими результатами у нас тут. Эх... Кирилл фотографию Нестандартика, но Нестандартика это что-то такое стал за отдых, родное. Муж мне уже устраивал какие-то сцены ревности на тему того, что как так, почему у Нестандартика больше фотографий, чем у нас. Я говорю, он более просто фотогигиеничен, и просто он хороший, с ним не поспоришь, с ним можно поговорить, он со мной книги там читал, и все со мной смотрел, ну вот так вот, ничего не поделаешь. Так что, ребята, если будете в садись. садитесь Садитесь на троллейбус номер 12. Тоже не номер 12. Вру, обманываю на ходу. Садитесь на троллейбус номер два. Остановка прямо возле автовокзала, и он завезет вас на прекрасный галечный пляж с названием «Рабочий уголок» или «Профессорский уголок». Конечно, Восточка, она немножко дальше, туда тоже ходит троллейбус. но троллейбусы туда ехать, мне кажется, дольше, и поэтому мы все время были на Рабочке. Рабочка, Восточка, Центральная набережная, попали мы на нее, наверное, один раз, и после этого решили, что нужно набираться на какие-то другие пункты загорания. Купание, потому что там галька не мелкая, а галька такая крупненькая, потому что она не совсем отесанная, она какая-то острая и без специальных туда тапок особо-то и не залезешь. И нам ребята присылают в чат фотографии Нестандартик на палочке. Нестандартик приехал в Алушту. А мы включимся на еще одну музыкальную паузу. Fight Boy Slim Weapons of the Choice. (laughs)
2: From the get go, get your teeth smoked. Don't perform, 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 get your teeth. Get your Get your Get your Get your Get your Get your <laughs> Come <laughs> on.
0: все загадки, но я вынучена, 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 вынуждена, 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 ёк-макарёк, расстроить этого человека, потому что загадок их как таковых и нет, просто слишком много времени после того, как я покинула вас и уехала все тёплый и загадок поэтому, собственно говоря, и нет, а тема у нас сегодня «Путешествие, путешествие нестандартика». Нестандартик еще вместе путешествовал со мной. Знаете, где он еще был? Он был еще на водопаде Джур-Джур. Знакомо ли вам это название, если, конечно, знакомо? Водопад находится достаточно в отдалении. То есть, если туда даже заказывать себе экскурсию на джипе, да, она вас провезет немножко через деревеньку, хотя на троллейбусе, насколько я понимаю, это был троллейбус Алушта-Симферополь. Можно выйти на остановке, там не помню, как это называется, эта деревенька. Но я думаю, если начать уточнять, вам подскажут. Мы так-то были, как на машине. У нас было все газ да, прозаичнее, все было проще. Магнитное буре сегодня у нас, психическая атака. Ничего себе и магнитная буря, и психическая атака. Ну ребят, это не буря и не атака, это всего лишь мост на вынос чурик маринади на радио нестандарт. Пройти там достаточно придется, даже если вы на джипе вас завезут до самого верха горы, там уже вам придется идти по лесной тропе. Надо отметить, что лесная тропа у водопада Джурджура она очень сильно, даже прям непривычно, очень хорошо оборудована, потому что туда идешь. И как по ступенечкам. Причем эти ступенечки где-то это как корни деревьев. Сбоку есть поручень. Да, может быть, он не сильно прям крепкий и устойчивый. Но просто даже от наличия этого поручня ты себя чувствуешь уже гораздо лучше и гораздо спокойнее. Сам водопад, он ну, поражает немножко свои... Насколько сказать, это красотой наверное не то чтобы эта красота он поражает своей мощью вода там настолько жутко жутко холодная, что туда прям прощемиться под низ. острые камни но камни так как есть мел это мне уже объясняли потом знающие люди потому что я привыкла что когда я шорхую шарис тушу хожу где-то под водопадами в водопадах там все время скользкие камни и это очень очень денджерс ты можешь поскользнуться просто упасть и все, и ничего дальше хорошего у тебя уже и, собственно говоря, не выйдет. Кирилл, спасибо тебе большое, сбрасываешь фотографии в чат. Где-то у меня еще была фотография прям самого водопада Джур-Джур. судьба, наверное, я его сейчас не найду. Хотя, может быть, если я очень постараюсь, на следующей музыкальной паузе я его сброшу, но тогда уже будет не актуально, уже будет какая-нибудь другая тема. Где-то там есть фотография «Я в водопаде». Наш нестандартик в водопаде нашел прекрасную женщину. Но, правда, она была немножко бревно, она была сделана из дерева. Он даже с ней сфотографировался. Ну, мой муж, эта женщина вообще по... Полапал за любимое слово лиси Лиси, догадывайся, за какое слово полапал. Мой супруга – это женщина, она выглядит она красиво. Залазить к ней я не рискнула, потому что я прям безумно травматичная девушка. Вот что бы со мной ни происходило, я человек-синяк во всех мыслимых и немыслимых смыслах этого слова». Да, Крилл, когда приходишь почему-то на нашу трансляцию, пишет какую-то ошибку, и то, что она не найдена. Спасибо цифрам, которые нам об этом сообщили. Ребятушки, была еще, знаете где? Была еще в прекрасном месте, как... Сиськи пишет нам, Лисе, могла так и сказать. Нельзя говорить слово сиськи в эфире! Нельзя! Человек-синяк, спрашивает. У меня эхек, да, эхек, человек-синяк. Потому что вот дотронься до меня, и человек-синяк. И тут где-нибудь даже, наверное... В мягкой-мягкой комнате, как показывает в психиатрических больницах, будет все обшито. Я найду какой-нибудь угол, даже с тобой будет круглая, и все равно поставлю себе синяк. Ну, вот по-другому же вообще никак. По-другому оно ну, просто не получится. Долина привидений. Долина привидений еще меня впечатлила, но местно ее называют немножечко другое. Константин пишет, что у меня разжигает изнутря этот кусок бумажки в ламинате на палочке, то круче лето провел. Да ладно, шутка, еще наверстаем. Это не просто кусок бумажки на палочке. Мне вот уже прям расстроил муж, я чуть не развелась с ним, наверное, когда я услышала, что это просто нестандартик. Я просто бумажка на палочке, чего ты расстраиваешься так из-за бумажки? палочки, нельзя так. Это не бумажка на палочке, это кусочек нестандартика, кусочек нас с вами там везде побывал, а не просто бумажка на палочке. Серость какая, никакого творчества у вас нет. А вообще у меня есть такое свойство, я просто, предметы, которые у меня есть, там, будь то ручка, ноутбук, расческа, резинка, я их оживляю каким-то образом, по крайней мере, в своем воображении. То есть я могу к ним как-то обращаться, с ними как-то прощаться. К примеру, когда я закрываю ноутбук, выключаю я ему говорю, бука-бука, пока-пока. Когда я потеряла ручку, моя любимая ручка, я тебя потеряла, надо тебя найти. Ну, сказал, что тут ничего не поделаешь. Ну, вот как-то. Эх, 821279 пишет нам, что показал кому-то море, они хотели что-то другое. Ну, так бывает. Особенно эти субъекты иногда вообще хотят чего-то другое. Ребятушки. Долина Привидений впечатлила меня тем, что это какая-то полуразрушенная гора. По крайней мере, она... Буду сейчас мега-мега ускоряться, потому что нужно рассказать вам еще и про гусей, и про разводы, еще одну песенку услышать. Значит, быстро-быстро ускоряемся. Рассказываю вам про Долину Привидений и про Ялту. Долина Привидений такая, как я уже вам успела заметить, разрушенная немного гора, в которой в форме каких-то истуканов. Ну, Зигмунд Фрэнд бы, как и местный, назвал бы все это совершенно иначе. Местные так и называют это, долина на букву «Ф». Потому что привидениями... Но, ну, возможно, если гулять по самой горе, в вечерних каких-то сумрках, как раз как мы там и были, эти истуканы будут отбрасывать тени, похожие на привидениях. Ну, больше меня всего впечатлил это... Ночной вид на лужту с этой горы, с этой долины привидений, она просто божественна, она просто потрясающая. А рядом с этой долиной привидений, вообще прям буду вам спойлерить, спойлерить, есть озеро, которое пресное, и оно прям чистое-чистое, и там... Даже водится, как местные сказали по секрету, только никому не говорите, и там не рыбайся. Никто туда рыбачь не едет, и там вообще нет рыбы. Там водится щука, которую можно ловить, И она клюет, нужно отметить. А мы там жарили прекрасные вкусные шашлычки, вкуснямки, ням-ням-ням-няшки. Напряженность магнитного поля от магнитной бури в сотни тысяч раз меньше, чем от монитора или ПК. Скажите это жителям МККМА. Ничего не понятно, можно перевести на русский человеческий язык и быстренько немножечко о моих впечатлениях о Ялте, потом на музыкальную паузу и расскажу вам про чая, Алушта, Краснодар, разводы и похищение Нестандартика. Ребята, его похитили на Ну это ладно, это был немножко такой маленький спойлер, зачем вообще это делаю, тоже совершенно не ясно, Че, что что спойлерить, что так. Всем-то интересно прям историю послушать, а спойлера это никому не нужно. Ялта меня впечатлила, наверное, в основном это паймами и все-таки там было жарче, чем в Алуште. В Алуште иногда бывает такой ветерок, который тебя радует. А в Ялте такого ветерка, к сожалению, не было. Там было достаточно душно, и это достаточно удручало. У меня еще есть несколько композиций, которые вы просто должны услышать. Ну ладно, по музыкальным заявкам. Светлана Рерих, «Две ладошки». Программа Мост на вынос на радио не стандарт. Вот здесь похищают какие-то странные, странные истории. Но, ребят, быстренько-быстренько прям подвязываюсь и сворачиваюсь. Конечно, все это можно прям растянуть еще на несколько часов эфирного времени. Ну, что же тут поделаешь? Ничего не поделаешь. Вот как-то вот так. Я вам сейчас чего-то тут отправляю, чего-то отсылаю. Я смотрю, что у меня еще даже что-то не повернуто. Но хоть как, хоть как, хоть как. Вот первая фотография, которую я вам отправила, это была фотография Долины Привидений. А вторая фотография это вот этот, собственно говоря под джур-джур. Где-то, конечно, там есть фотография, где я там в купальничке под ним стою, но кому это интересно? Эх! Ребята, самое, что меня впечатлило на отдыхе, что я, как всегда, как нам ребята наши, наши местные, сказали, что нас вообще никуда, никого, нигде нельзя оставить. Что мы мега-мега-мега доверчивые туристы, и такими даже быть нельзя. Но вот первый раз, вот, который меня встретил, это был девочка-красавица, хочешь подержать, называется Орла. Но я же как доверчивая такая, что, бесплатно? Да-да, конечно, можешь поддержать. А потом супруг моему говорит, да, говорит, фотографирует, смотри, как красиво, смотри, как здорово, смотри, как прекрасно, вот у фотография останется, а ребята потом уже, уже все, мы все, ой, спасибо, фотография, здорово, там уже наши ребята мимо прошли, то есть как бы не, не заострили внимание на том, что мы там и где мы там, И потом оплати денежка, а на корм. Ну, благо мы сэкономили немножко денежек. И благодаря добрым людям с птицей сэкономили прям целых 100 рублей. Конечно, они просили больше, но мы-то сэкономили. Потому что на самом деле это уж совсем как-то нехорошо, даже грустно. Я хотела теперь, зато есть фотография... У меня и не стандартик, а с орлом. Я впервые подержала на руке орла, подумаешь. А, ребят, самое главное, самая главная история этого вечера, собственно говоря, из-за чего это все и начиналось. Нестандартик был безвозвратно похищен. И похищен есть несколько версий. Либо гусями, либо инопланетянами. Есть, конечно, абсолютно разные теории. Все началось с того, что везде нестандартик был со мной, он все со мной делал. Я уже прям такая сроднилась, привыкла, относилась чуть ли не как ребенку. Муж уже думал, когда вызывать мне скорую, что же делать с этой сумасшедшей шизик? Ну, что поделать? Ну, черик маринаде она, и в маринаде на отдыхе. Я везде остаюсь с собой. Впервые на катере, наверное, наш нестандартик с вами, ребят, он захотел кататься на катере все оставшееся лето. И, собственно говоря, после этой прогулки в своих руках я не обнаружила наше любимое чудо. У меня паника. А, где он, где он, где он? Благо, катер еще не успел отплыть, и мы его смогли оттуда спасти. Спасение, конечно, было очень проблематичным, потому что, чтобы добраться до катера, нужно сразу объяснить целую кучу людей на... Пирсия, почему тебе нужно и кого тебе там нужно забрать. Ну, благо, мой муж вообще человек очень серьезный. и Он всем серьезно объяснял, что нужно забрать нестандартика, иначе он будет у вас кататься на катере очень долго. А я такая подумала, потому что неплохая таки была бы реклама, если бы его оставить на катере. Каждый, кто заходит на катер, видит нестандартика, и все здорово. Но чудесное спасение. Наверное, на следующий день или через день обернулась вообще неименуемым крахом, да я даже не знаю, это гибель, это или крах, или это утрата просто буквально выйдя из дома на прогулку Наверное, метров на 500, то есть в районе моего дома где-то километр, он был безвозвратно похищен, утрачен, утерен. И когда уже в тот же день, даже, наверное, как только я захотела взять его в руки, чтобы сфотографировать с чем-то, что-то пошло не так. Я видела, что его нет. Вернувшись несколько раз туда-обратно, 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 его нигде не было. А гуси, почему вы можете спросить гуси, потому что гуси... Рядом было место обитания существ замечательных, прекрасных, офигенских. В одном в этом месте мы где-то даже немножко это и гуляли, но я его не нашла. Я такая думаю, ну что, ну ночь? Может, где-то выпал на дороге? В принципе, все же реально, все же возможно. Не встал бы его кто-нибудь у тебя, особенно из гусей, собственно говоря, и красть Кому он из гусей надо, кроме тебя? Я с утра, так истинная сумасшедшая, поставила будильник себе на 7 часов утра, встала утречком, Пошла, поискала, искала, 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 искала искала и не нашла. Начала расспрашивать дворников, которые встречала по пути. Никакой информации нет. То есть ни утром, ни вечером его нигде нет. И теория, которая, наверное, как-то приободрила меня, что его похитили инопланетяне, вот даже кто-то пишет гуси-инопланетяне, потому что они захотели слушать радио «Нестандарт» на своей орбите. А еще есть одна теория, что... Радио нестандарт, наш нестандартик. Он захотел остаться жить в Крыму. Заговор дворников пишет нам их. их. Не, скорее это заговор гусей. Их, ребят, как же быстро пролетел этот час. Уже нужно с вами прощаться. И мне кажется, я только начала, еще даже не кончила и не закончила. Ребят, всем спасибо, что были с нами на радио Всем прям очень-очень больших татушек, всем внимашек. Всех безумно люблю, буду стараться радовать вас чаще своими визитами, делиться впечатлениями. Всем ромашково ромашковой ромашковой ночи. Отдыхайте, даже если у вас нет отпуска, отдыхайте. Пока-пока. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.